1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps pour commencer l'année dans les starting blocks euh, La sortie de Rudder 8, des rachats en pagaille comme avec VMware ou Isovalent et ça bouge pas mal chez Achicorp Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Claude DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Et aujourd'hui, on en a pas mal. Alors, avec moi ce soir pour parler d'actu, j'ai Nida. Bonsoir Nida.
3: Bonsoir Christophe.
1: J'ai aussi Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et enfin Damir. Euh, bonsoir Damir. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, écoutez, euh, je vous souhaite la, la bonne soirée. En plus, euh, c'est la première fois qu'on se voit en cette année, donc je vous souhaite à tous les trois une excellente année, pleine de projets et de réussites. Euh, et justement, comme tous les débuts d'année, alors j'ai une annonce à te faire, toi qui écoutes le podcast. Euh, toutes les années, je fais ce qu'on appelle un bilan. Tu connais et cette année, j'ai fait le bilan de l'année 2023 pour les compagnons du DevOps et ça se passe sur euh, la chaîne YouTube et j'ai fait un live hier. Enfin, en l'occurrence, quand on enregistre ce, ce, cet épisode de podcast, c'était hier, mais quand tu vas l'écouter, c'était il y a plusieurs euh, semaines. Et donc, si tu te demandes bah, combien, euh, combien de temps ça représente de gérer euh, les compagnons du DevOps et tout ce qui va avec, si ça rapporte des sous ou quels sont les plans et les idées pour l'année qui vient, eh ben, il faut aller écouter et aller voir le live. Ça dure une heure et demie euh, et je te partage tout avec transparence puisque euh, ça m'anime, tu, tu le verras. Euh, tu pourras en plus laisser des commentaires là-bas pour me dire ce que tu en penses. Le lien justement du live il est dans la description et on va pouvoir passer à la traditionnelle euh, bah, section du courrier des auditrices et auditeurs et justement, en parlant de YouTube, vous avez été nombreux à me demander pourquoi je supprimais des commentaires YouTube avec des liens. Alors, il faut savoir que je supprime pas les commentaires YouTube. A priori, euh, j'en avais pas non plus dans les messages indésirables, mais j'ai euh, aussi remarqué que les commentaires disparaissaient. parce que plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. J'ai fait des tests avec mon compte perso sur la chaîne YouTube, et en fait, je me suis aperçu que YouTube supprime automatiquement les messages au bout de quelques secondes, dès qu'ils contiennent des liens. Donc, bah, j'ai remonté le problème à YouTube, mais pour l'instant, il n'y a aucune solution. Et je suis pas le seul à être impacté, puisqu'il y a plusieurs chaînes euh, YouTube, euh, notamment Notech que je suis, qui a aussi euh, fait passer ce message-là. Donc, si tu veux laisser un lien dans les commentaires, bah, tu n'as pas, pas le choix, tu peux pas le faire. Euh, le seul moyen, c'est de venir sur le post du forum, euh, puisque chaque vidéo et chaque podcast a un poste sur le forum, donc c'est une bonne raison pour venir t'inscrire sur les compagnons du DevOps, donc c'est compagnons-devops.fr, sinon tu as le lien en description, un peu de partout, enfin, bref, tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, tu devrais trouver. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un vrai message. Euh... Et j'ai un message de Curdy34, euh, Curdy34, il nous a laissé un message sur Apple Podcast, euh, il nous dit, pertinent, 5 étoiles, je recommande ce podcast pour les sujets pertinents qui y sont traités, et l'engagement des intervenants je rajoute et intervenante euh, on imagine le travail réalisé en plus d'une activité professionnelle dans le milieu ingrat de la création de contenu la doctrine DevOps y est utilisée pour l'amélioration continue et je ne peux qu'approuver bon courage et merci pour votre travail alors moi ce que j'ai à dire c'est bah, merci euh, Curdy pour tes encouragements en effet c'est euh, extrêmement dur de d'allier à activité personnelle, enfin professionnelle euh, et création de contenu surtout quand on n'en vit pas, euh, c'est des, des heures et des heures en plus, euh, et je pense que certains ici pourront nous en parler aussi, puisque on a une streameuse et un autre podcasteur qui a aussi un podcast euh, et un blog, puisque Damir, tu as un blog. Euh, donc je vais vous laisser la parole à tous les trois, euh, et je vais commencer par Nida pour nous dire à quel point c'est compliqué de créer du contenu, en plus euh, d'une activité professionnelle professionnelle. Euh...
3: Euh, oui, euh, d'abord, bonne année à tout le monde, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Euh, oui, effectivement, c'est entre le boulot. Euh, trop, euh, pour faire du, des streams, euh, souvent, c'est euh, 3 à 4 fois le temps, si ce n'était pas 10 fois le temps de mon stream qui est fait en préparation euh, euh, et au niveau veille donc ça prend énormément de temps plus euh, après entre... euh, plus la publication de mon compte euh, Twitter qui, qui est aussi assez chronophage et j'ai même euh, arrêté euh, de faire mon blog <rire> par faute de temps et aussi lié à mon petit souci euh, 10 qui, qui est vraiment très compliqué pour l'écrit voilà <rire>
4: Oui, je confirme que c'est assez long. Moi, moi, j'ai un peu les mêmes soucis dis que, que toi, euh, ce qui prend beaucoup de temps, du coup, parce que je dois passer beaucoup de temps sur la relecture. Je dois faire relire par d'autres personnes, ce qui est pas toujours simple, et euh, du coup, ça prend du temps. Après, moi, je me mets pas de pression pour les articles, pour ça que je publie relativement peu, euh, même si j'essaye d'être un minimum régulier. Mais euh, bah, oui, c'est des activités qui, euh, qui prennent... Euh, pas mal de temps et selon les sujets moi, moi ça dépend vraiment des sujets je peux avoir des articles qui soient relativement rapides et qui vont me prendre euh, peut-être 7 8 heures comme je peux avoir des articles beaucoup plus longs et qui me prennent beaucoup plus d'heures euh, ce qui est euh, ce qui est quand même un temps assez conséquent mais bon je, je regrette pas et pour le podcast bon le podcast c'est quand même le format qui me prend personnellement le moins de temps quand on en fait, on enregistre, on n'a pas tellement de préparation et le montage est quelque chose qui se fait relativement rapidement une fois qu'on a les bonnes recettes et son audacity bien paramétré, deux trois apply et c'est fait.
1: Et toi Nicolas, tu crées du contenu ou tu veux réagir sur ce commentaire
2: oui, bah déjà mes herveux à tout le monde et euh, bah c'est effectivement euh, créer du contenu ça prend du temps. Euh, c'est une manière différente de faire de la veille aussi, donc euh, c'est aussi intéressant de pouvoir le faire. Euh, j'ai tenu un blog pendant euh, quelques années, mais euh, par manque de temps, j'ai effectivement arrêté de, de l'alimenter. Après, c'est euh, comme le dit Damir, euh, quand on est bien préparé, ça va vite et euh, en fait, l'écriture, c'est à peu près pareil. C'est quand on a l'habitude d'écrire des articles, on a des mécanismes qui nous permettent d'aller quand même beaucoup plus vite que d'habitude. Donc le premier article va prendre quelques heures à écrire, euh, celui d'après un peu moins, et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, mais bon, ouais, j'ai plusieurs idées d'articles de blog, euh, quelques-uns en cours d'écriture, mais pas le temps de les terminer. Et, euh, et après bah, c'est en fonction de, de l'actualité est-ce que c'est réellement pertinent de parler d'un outil que plus personne n'utilise depuis quelques années donc bon bah c'est une rigueur à avoir aussi pour pour son écriture Mais si vous avez envie d'essayer lancez-vous vous verrez c'est extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément de choses Voilà
1: en effet, euh, il faut se lancer pour produire du contenu. Euh, alors moi, je sais pas si j'ai une dysorthographie ou quoi, mais j'ai je, je, énormément de mal à écrire en français. Je fais beaucoup de fautes et je, je prends du temps énormément pour écrire. Donc, je potentiellement, je partage vos, vos problèmes. C'est pour ça aussi que j'écris plus d'articles de blog puisque au début, j'avais commencé par ça et euh, on, je préfère le podcast, même si ça prend du temps, puisque un épisode de podcast. Comme Actu DevOps ou Radio DevOps, euh, ça prend entre 8 et 15 heures euh, de recherche, production et post-production, compris et non sur les réseaux sociaux, comme le disait Nida. C'est beaucoup de temps pour faire connaître un podcast, c'est très long. Et euh, pour le coup, moi je vais essayer un truc cette année. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer d'utiliser l'IA et les transcripts IA pour m'aider à écrire des, euh, des articles de blog. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore. Après.
4: Après, si je peux me permettre, ça peut être aussi une manière de s'améliorer. Moi, je sais que écrire des articles, ça me prend du temps, mais ça me force des fois à, à me reposer les bonnes questions, entre guillemets, à refaire une démarche d'écriture de manière plus posée. Parce que quand on répond sur Slack, sur Discord, etc., on ne va pas prendre 10 minutes pour réfléchir à comment tourner bien le truc. On ne va pas se mentir, qu'on va faire un peu bourrin. Donc c'est aussi l'occasion de se poser là-dessus.
1: C'est bien ce que tu dis, parce que c'est aussi pour ça que j'aime le... Euh, le format forum par rapport au format chat je trouve qu'il permet de se poser plus facilement que le format chat je sais pas ce que t'en penses Damir
4: ouais, ça dépend Moi, oui ça dépend dans l'idée oui après euh, je pense qu'il y a une question euh, je vais faire mon vieux con hein. il y a peut-être une question générationnelle aussi euh, si tu mets des gens qui n'ont pas connu les forums de l'époque tu les mets sur un forum est-ce qu'ils n'ont pas temps Ça fait des réponses un peu plus courtes et un peu plus à la discorde entre guillemets c'est, je pense, un gros débat qu'on pourrait avoir sur, euh, sur ça.
3: <rire> je confirme. Je ben... confirme que c'est une approche qui est totalement différente, mais qui est complémentaire. Euh, moi, j'ai commencé euh, avec les newsgroups, euh, qui est une logique un tout petit peu différente euh, des forums. Euh, mais qui est, euh, chaque génération a, a ses outils et ses façons d'utiliser.
1: Oui, euh, ça ne nous, euh, nous rajeunit pas tout ça avec les group. <rire> bon, euh, donc tu l'auras compris. Toi aussi, tu peux nous laisser un message. Alors, tu peux nous laisser un message sur Apple Podcast. Il y en a pas mal, sur Podcast Addict ou YouTube. Et d'ailleurs, j'ai un message à passer à la commu de Podcast Addict. Mais où êtes-vous euh, bah Parce qu'en en fait, j'ai pas de message depuis novembre 2022. Euh, où où es-tu passé si tu es sur Podcast Addict ce Super outil d'écoute de, bah, de podcast. Euh, moi, j'écoute que, que mes podcasts là-dessus. Je suis super content. Donc, si tu es sur Podcast Addict, manifeste-toi, laisse des commentaires là-bas. Bon. On attaque vraiment du coup les news, et c'est euh, Nida qui commence, euh, qui va nous parler d'un outil que, que je j'ai pas encore testé, mais à chaque fois que j'en entends parler, j'ai envie de le tester.
3: Donc euh, je vais vous parler de Rodeur. Euh, ceux qui me suivent sur Twitch ou Twitter savent que je suis un petit peu relou avec cet outil-là, parce que j'en parle beaucoup. C'est un outil que j'apprécie énormément, et ils ont sorti euh, début novembre une nouvelle version, qui est euh, la version 8, qui apporte de, euh, des améliorations qui sont euh, plus ou moins importantes. Et euh, celles qui ne sont pas notées, c'est euh, la prise en charge de nouvelles, de nouveaux OS, comme Debian 12, euh, qui euh, sur Rudder 7 n'était pas pris en compte et euh, parce que l'agent, Ruder fonctionne avec un système d'agents et détecte la version de l'OS pour savoir si c'est compatible ou non. Donc cette version 8 est vraiment importante sur ce côté-là pour les nouvelles versions du monde Red Hat ou au niveau de Debian. Il y a Dans l'interface, il y a des choses qui sont très intéressantes comme les filtres de conformité, ce qui permet de faire un filtrage euh, des messages d'erreur ou euh, ou des succès. Euh, avant, c'était on avait tout en un bloc, et ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité euh, dans l'interface, de savoir où on a nos, nos soucis euh, sur nos règles. Il euh, y a dans les nouveautés qui sont très intéressantes, il y a le micro-patching euh, Windows, donc... Euh, euh, là dessus on va pas du tout remplacer un euh, le système de mise à jour de centralisé euh, fourni par Microsoft WSL euh, là ça va nous permettre d'appliquer des patchs euh, spécifiques des, des KB euh, de Microsoft sur des serveurs euh, Windows ce qui est vraiment très très pratique si vraiment on a besoin de faire une campagne de patch euh, très Rapidement, et euh, pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup de, de Windows et pas forcément une licence WSL, c'est une fonctionnalité qui est euh, qui peut vraiment avoir une, euh, un impact euh, très fort. Il euh, y a tellement de nouveautés. Euh, il y a une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut créer euh, les règles de Rudeur non plus uniquement via l'interface utilisateur, mais on peut les faire directement en YAML, ce qui peut être très pratique pour le, quand on fait plusieurs règles, euh, ce qui va nous permettre de, de faire des déclinaisons beaucoup plus facilement. Et euh, donc C'est assez pratique, c'était très demandé par la, la communauté de, de Rudeur. Euh, bon moi c'est pas trop le YAML c'est pas trop matastater pour être honnête euh, donc ça je laisse ça aux autres
1: alors moi je me lance avec une question euh, si euh, les autres n'en ont pas pour l'instant euh, du coup l'arrivée du YAML par rapport à l'interface web c'est euh, le début ou pas euh, d'une centralisation je vois que as, ça s'appelle des techniques justement des <rire> techniques dans un dépôt git est-ce que c'est possible ou est-ce que tu dois quand même encore écrire ton, ton YAML dans l'interface graphique ou alors à travers une API L'idée étant de pouvoir, euh, comme euh, en mode GitOps, pouvoir centraliser bah, ton référentiel dans un dépôt Git.
3: Malheureusement, je n'ai pas testé, donc je ne je peux, peux pas y répondre. Il euh, faudrait que je leur demande, parce que je suis euh, en contact assez souvent avec, euh, avec l'équipe. Euh, pour moi, voilà, c'est vraiment pas... C'est pas une fonctionnalité que moi j'attendais euh, en priorité. Euh, je sais que la partie YAML pour le moment, c'est on la conçoit et puis on la on, on, met, on copie le bloc euh, via l'interface graphique, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite déjà pour la création de certaines règles. Je parle de règles, mais après voilà, c'est les techniques. C'est après ils ont leur, il y a le jargon du du produit.
4: Bon ben ça sert à dévoluer du bon sens en tout cas. Mais C'est vrai qu'un peu comme euh, Christophe, je pense que moi, j'attends un peu beaucoup de, de cette partie, euh, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus orientée à euh, orienté description dans des fichiers parce que les interfaces web, je, je, je trouve vraiment ça contre-productif pour ce genre de choses. Moi C'est une horreur. Donc, euh, ouais, de pouvoir là, de pouvoir au moins le faire en YAML, c'est déjà un premier pas. Après, à terme, si on peut... Euh, Soit comme disait Christophe avoir du GitOps avec euh, possiblement qu'il va pull en fait un dépôt pour euh, faire de la réconciliation auto ça pourrait être euh, top ou euh, même si on pouvait lui donner euh, on va dire euh, même si on peut du push en fait des, des infos ça serait déjà pas mal moi les compiler ou autre euh, et dans une CI et pouvoir lui envoyer ça serait déjà un premier pas mais pour l'instant, euh, moi perso, ce qui m'a toujours hein, repoussé dans l'outil, c'est le côté euh, très clic clic, très clicodrome, euh, qui m'a renvoyé des gros PTSD de l'époque où je faisais du Windows. Et euh, j'avais la moitié de l'équipe qui passait leur temps à faire du RDP sur des serveurs de prod pour aller faire des actions, ce que je ne supportais pas. Bah, pourtant, je c'était pas faute de leur expliquer qu'il fallait pas faire comme ça, hein, mais mmh. c'est ce genre de trucs qui je trouve ouais, ouais qui aujourd'hui me, me paraissent plus euh, gérables, quoi.
3: Euh, ouais c'est après l'interface est très bien pour la partie euh... quand on crée des règles en masse ouais là, clairement clairement le YAML est vraiment un gros plus euh... après c'est chaque personne euh... voit son voit sa façon d'utiliser les produits euh... après comme Rudder peut s'interfacer aussi avec Ansible ce qui permet déjà de on peut faire des on peut pallier cert certains manques, certaines choses euh, assez facilement. Euh, là, je suis juste en train de chercher dans la documentation si je vois s'il y a le, la partie Git. Euh, Il si...
4: faut que je teste si on peut mettre avec bah, Le vrai problème, au-delà de, du côté clic-clic, c'est -clic, que quand on parle de... on veut du, des fichiers, des flat, euh, flat files mm. ou autre, que ce soit du YAML ou whatever, hein, on peut même mettre du code. Mm. Demain, tu me dis tu fais des trucs en go, pourquoi pas mais le, le vrai intérêt pour moi, c'est derrière c'est tous les utilisations de guide, quoi. C'est de pouvoir faire mmh. du review, c'est de pouvoir aller voir dans l'historique. Moi, moi tous, les, moi tous les jours, vraiment, euh, j'ai je vois un truc sur un serveur qui correspond pas à ce que je pensais. Première chose que je vais, je vais dans un, l'industrialisation, je regarde la ligne, mmh. mon éditeur, il me dit, c'est tel commit. Je clique dessus, j'ai le message de commit, le contexte. 80% du temps, bah, ça répond au problème. Si la personne est encore là et que le commit est pas trop vieux, je peux même lui poser des questions. Des mmh. chances qu'elle me donne des, des infos dessus, quoi.
3: Euh, là je viens juste de faire une recherche euh, dans la doc euh, donc il y a bien il euh, euh, y a bien un lien qui est fait euh, pour manager certaines ressources euh, de rudeur avec euh, git ou euh, github, gitlab
4: on sera testé bon, comme
3: moi c'est pas vraiment mon euh... Hop, donc, euh, ça fait même les fichiers de conf de façon euh, globale. Il n'y a pas que les. Euh... Donc, on, on peut vraiment tout synchroniser via Git et il euh, va falloir que je teste aussi de mon côté.
4: Ça devient intéressant, ouais. Nicolas,
1: tu as un avis euh, là-dessus
2: bah, euh, je suis en pleine réflexion sur euh, ce sujet-là parce que euh, vous comprendrez un petit peu pourquoi euh, tout à l'heure je me pose de plus en plus euh, de questions par rapport à le salt sac que, que j'utilise euh, au quotidien. Euh, donc pourquoi c'est intéressant de partager les, les recettes C'est aussi quand on a des environnements différents. Euh, moi je travaille sur... Euh, sur pas mal d'environnements de prod et euh, je mutualise euh, toutes mes recettes je vais les appeler comme ça pour rester euh, relativement générique mais euh, que ça soit de l'ansible du stack ou autre chose euh, j'ai envie de travailler qu'une seule fois et de pouvoir le partager facilement d'un projet à un autre et euh, le fait d'avoir euh, ces, ces recettes euh, transférables facilement via git euh, ça me permet de, de travailler plus efficacement et plus rapidement après, Roder, le côté qui est intéressant, c'est sa vitesse d'exécution. Il me semble que pendant un moment, c'était basé sur CF Engine. Je ne sais pas si ça l'est toujours. A priori, oui. Et CF Engine était réputé pour sa rapidité d'exécution. Et Roder l'utilise pour ça, pour faire de la mise en conformité. Donc, quand vous avez des environnements avec une sécurité importante... Rudder peut aller vérifier euh, toutes les euh, X minutes, mais euh, chez eux, c'est euh, toutes les 5 ou toutes les 10 minutes, je sais pas. Vous pouvez ré récupérer l'état de votre parc en, dans son intégralité. Et soit vous pouvez faire de l'audit, donc euh, il va vous remonter quand le, le parc est pas en conformité, mais il peut aussi écraser la conf purement et simplement. Donc si un attaquant est venu changer un droit sur un fichier, bah, vous allez lui pourrir un petit peu la vie en remettant le, les droits systématiquement euh, protégés et ainsi de suite. Euh, après, euh, c'est un projet qui est aussi français. Euh, il y a une partie open source. Donc, euh, si vous regardez un outil de gestion de configuration, bah, pour être un petit peu chauvin, euh, qui est mon côté euh, de vouloir faire travailler les copains, bah, vous pouvez peut-être regarder d'abord cet outil-là pour voir si, si ça convient. Et un autre intérêt, c'est que si vous avez du, du multiplateforme avec du Windows dans, dans votre parc à gérer, comme c'est relativement natif chez eux, c'est peut-être intéressant de commencer par là. Et une interface graphique, même si moi je, je m'en passe au quotidien, mais je m'en passe par défaut parce que je n'ai pas pris le temps de l'installer dans la partie Euh le fait d'avoir une interface pour montrer à d'autres utilisateurs, c'est toujours pratique mais aussi pour pouvoir avoir un état très rapide de, de votre parc, euh, moi j'aimerais avoir un outil qui me dit euh, il y a telle et telle machine qui sont plus alignées par rapport à la configuration parce que je passe pas forcément mon temps à réappliquer les, les recettes sur l'intégralité du parc.
3: Voilà. C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup avec un modèle, un module payant qui est la mise à jour des machines Linux, qui permet de faire un, un état, je peux avoir un check CVE, donc savoir toutes les failles qu'ont les serveurs, ce qui, ce qui est très 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 pratique pour moi. En termes, comme je suis plus orienté un peu plus sur la sécurité. Et Pour moi, c'est un outil qui est euh, d'audit qui est vraiment très intéressant et je peux programmer des campagnes de patch des, des systèmes d'exploitation euh, Linux, euh, ceux qui sont supportés euh, par euh, Rudeur parce que toutes les distributions Linux ne le sont pas. Et euh, ça me... Et d'avoir un état de, un état des lieux, de savoir si des patchs ne sont pas passés et pouvoir faire même des rollbacks de patch De sécurité, ce qui est... Euh... Euh, ce qui est très important, euh, moi, de mon côté, de, dans ce que je recherche dans le produit.
1: Ben c'est super intéressant. Je note quand même qu'il y a un outil qu'on n'a pas cité alors qu'on utilise son vocabulaire depuis tout à l'heure, qui est chef, puisque recette, ça vient de, de chez chef. Mais voilà. Alors, on va passer à la suite. Et la suite, c'est le sponsor du mois. Et ce mois-ci, c'est mon service de mentorat de groupe, l'accélérateur GitLab. Alors si tu fais du code et que ton objectif c'est de devenir plus efficace quand tu crées et que tu déploies une application, que tu veux te sentir à l'aise avec GitLab, que tu veux que tu ne veux plus passer des heures et des journées à faire de la veille ou à tester euh, GitLab de fond en comble, bref que tu veux progresser dans ta carrière, devenir plus productif et avoir un impact dans ton entreprise, j'ai la solution pour toi. Cette solution, c'est l'accélérateur GitLab. L'accélérateur GitLab, c'est un programme de mentorat sur mesure spécialisé dans Git et GitLab. C'est donc deux heures de mentorat de groupe tous les 15 jours pour maîtriser GitLab et avancer sur tes projets. Un mentor, euh, aujourd'hui, euh, moi, mais bientôt plus, euh, plus de personnes. Et Ce mentor, il s'assure euh, de te faire prendre les bons raccourcis sur euh, GitLab, justement un groupe de cinq personnes réunies en fonction ben, des problématiques communes euh, que ces personnes ont pour que tu puisses bénéficier de l'entraide de tes pairs. L'idée c'est de concevoir des promotions euh, qui soient pas non plus euh, complètement hétérogènes. C'est aussi un cadre bien, bienveillant pour faire de l'introspection, échanger et nouer des liens pour accélérer ta carrière. Et ensemble, on va former en plus une communauté pour dire au revoir à tes problèmes. Puisque en plus, tu auras accès à un forum de discussion privé avec les cinq membres de ton groupe pour échanger 24 heures sur 24 si tu es hyper chaud euh, sur tes challenges et tu seras accompagné par ton mentor. Tu auras aussi accès à un autre forum de discussion privé avec tous les membres de toutes les promos de l'accélérateur GitLab, avec tous les autres mentors. Euh, les vidéos replay des sessions, évidemment, pour réviser ou même pour les voir si tu n'étais pas là parce que il se peut que tu aies un empêchement. Les transcripts de sessions faites par intelligence artificielle en plus des notes de ton mentor bref tout ça c'est l'accélérateur GitLab et bien plus encore parce que ça va évoluer donc si tu veux aller voir la page du programme tu vas sur bref.lydra.fr slash accélérateur-gitlab mais le lien est en description tu pourras le trouver alors on va parler d'un rachat et d'un gros rachat puisque quand j'ai vu le titre je me suis dit non c'est pas possible Nicolas c'est à toi qui qui advient de parler de ce rachat
2: Ouais, donc euh, ça, ça, ça a eu lieu l'année dernière en 2023. Euh, donc VMware a été racheté par Broadcom. Donc Broadcom, ça paraît un petit peu bizarre qu'ils aient racheté VMware puisque pour rappel, ils sont surtout fondeurs de puces. Euh, il me semble même que euh, si vous avez un téléphone dans la poche, il y a de fortes chances qu'il y ait une puce Broadcom dedans euh, ou alors je me trompe de nom, mais bon. Euh, ça a été une petite acquisition à 61 milliards de dollars. Donc, euh, ils avaient des sous dans la poche. Euh, comme quoi, euh, avoir Apple comme client, c'est pas mal. Euh, et avec euh, ça, il y a plusieurs nouvelles euh, qui viennent. Donc, on s'imagine bien que pour 61 milliards, euh, ils s'attendent pas à les laisser vivoter euh, dans leur coin. Donc, euh, ils ont changé de, de patron, je crois. Ils ont mis euh, un, un patron de Broadcom et euh, le, dans les premiers trucs qu'ils ont fait donc bon, ils ont euh, fait une réorg en splitant la boîte en quatre entités machin donc ça on va passer là dessus par contre pour moi il y a, y a deux trucs euh, qui m'inquiètent c'est euh, déjà pour ceux qui font du VMware euh, donc il y avait euh, deux types d'abonnements mais globalement vous pouviez acheter votre licence pour euh, votre serveur euh, et une fois que la licence était payée euh, bah, vous étiez parti pour euh, X années euh, avec cette version là Là, maintenant, c'est fini. Ils vous incitent même à vous convertir sur de l'abonnement. Donc, c'est le, le nouveau mode de vente. Euh, donc, vous prenez votre abonnement et vous avez le droit euh, d'installer euh, toutes les versions que euh, vous voulez euh, dans, le, dans leur catalogue disponible. Alors bon, j'imagine que c'est la suite Vestfair euh, et compagnie. Et donc, à terme, on ne pourra plus du tout acheter les, les licences perpétuelles. Donc, si vous en avez, bah, gardez-les si vous voulez euh, plus payer. Euh, par contre, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle puisque malgré le fait qu'on puisse voir ça comme du racket, euh, ce qui vient avec, c'est aussi le, la possibilité d'avoir toujours une version à jour et euh, On en avait parlé il y a un an ou deux. Euh, il y avait une grosse euh, faille euh, dans la partie euh, VMware et on s'était retrouvé avec plein de serveurs qui avaient été euh, piratés. Euh, donc, euh, grâce à cet abonnement-là, vous aurez automatiquement les toutes dernières versions de, de la suite euh, vSphere. Après, ce qui le, la deuxième partie qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est la la partie euh, open source puisque VMware euh, avait quand même quelques logiciels euh, qui étaient en open source. Alors, je ne me souviens plus des autres, mais il y a notamment SALSTAC, euh, qui est l'outil de gestion de configuration que j'utilisais. Et il a déjà pâti euh, du rachat par VMware parce que euh, ils ont fait des trucs euh, un petit peu à la euh, MySQL quand ça avait été racheté par Oracle et le, le résultat est pas terrible, terrible. Mais bon, ça, ça continuait à fonctionner. Euh, il continuait à y avoir des mises à jour. Il n'y avait pas vraiment de volonté de, de le sortir du, du modèle open source. Mais avec ce rachat par Broadcom, je me demande bien ce que ça va pouvoir donner. Voilà. Et toi, Nida, qu'est-ce que tu penses de ce rachat-là Tu es contente que tous tes serveurs VMware passent en abonnement
3: euh, Je vais avoir un double discours. Un, hein ça m'ennuie très fortement de plus pouvoir euh, avoir euh, euh, le, le soft euh, physique euh, perpétuel. Mais de l'autre côté, c'est une très bonne chose au niveau sécurité. Est-ce que ça va pousser les gens à investir Est-ce euh, que dans la politique de VMware, on n'installe pas VMware euh, sur une euh, en professionnel On n'installe pas ça euh, en claquant des doigts, en achetant n'importe quel matériel euh, Peu importe le constructeur de solutions de virtualisation, ils ont tous le même truc, du matériel certifié. Et euh, donc, c'est des coûts euh, qu'on a forcément avec le matériel. Et, euh, et la licence ne coûtait pas si cher que ça. Au final, c'est euh, le support qui coûte cher. Et le fait, justement, que ça qu'on puisse plus l'avoir, ça nous évitera de tomber sur des hyperviseurs en VMware 5.5, euh, voire en 6, qui sont in-off-life depuis, euh, depuis bien longtemps. Et ça, c'est des vrais problèmes de sécurité. Et c'est justement la fait que tu évoquais, euh, problème de sécurité tout à l'heure, et euh, c'est un vrai problème. et Donc, c'est euh, un mal pour un bien, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, est-ce qu'il faut s'offusquer, puisque les gens payent bien des services cloud sans jamais rien avoir euh, en propriété euh, derrière
4: Je suis, je suis assez d'accord sur le fait que la, les licences en passage, en abonnement, c'est quelque chose... Je pense déjà que ça a généralisé. Moi, ça m'étonnerait pas que Microsoft le fasse aussi très rapidement, de ne plus faire de licences perpétuelles. Euh, je, je pense qu'en soi, au niveau sécurité, c'est une bonne chose. Après, c'est un problème qui est plus comptable euh, qu'autre chose. Ce qui va peut-être aussi se passer, c'est que beaucoup d'entreprises n'en voudront simplement pas et ça va peut-être développer un peu d'autres alternatives, notamment pousser un peu les alternatives open source. Donc ça, je suis curieux de voir si ça va avoir un effet de marché là-dessus parce que pour l'instant, quand même, euh, j'ai l'impression que VMware était quand même bien présent même pour des petits clients, entre guillemets. Donc à voir si ça va avoir un vrai effet. Pour ce qui est des autres projets, ben, c'est un peu tout le tout le problème. Euh, je parlais de salt, euh, de salt, un peu tout le problème pendant les rachats c'est qu'on n'a pas de garantie euh, que la, ben, de la vision, on va dire, de la bonne entreprise qui a racheté ou qui va respecter à la vision précédente. Donc, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il faut directement switcher Je pense pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir être suivi. Après, je me rends pas compte de la communauté Salt à quel point elle est, à, entre guillemets, indépendante ou pas. Est-ce que ça va forquer C'est aussi une vraie question. Hein. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, euh, donc ouais, non, le, la, la news est intéressante. mais moi, le modèle par abonnement, dans l'idée, me dérange pas, mais je sais que pour beaucoup d'entreprises, ben, ça va devenir aussi une vraie problématique. Euh, on parlait du, tu faisais la comparaison avec le Cloud, Nida. On, on parlait beaucoup de FinOps. Euh, Est-ce qu'on va pas avoir à un moment euh, ce truc de se dire, euh, ben, on paye 200 abonnements pour tous les services, euh, soft, etc. Euh, comment on optimise ça? C'est aussi une vraie question, parce que ça va très vite, surtout quand ça se cale avec le nombre d'utilisateurs ou euh, le nombre de charges. C'est un modèle qui, à mon avis, peut poser problème si tout le monde le fait. Un peu comme vos abonnements Netflix, hein. tout le monde était d'accord pour payer l'abonnement Netflix quand il y avait bah, que. Maintenant, quand il y a Disney, quand il y a Netflix, quand il y a euh, OCS, quand il y a machin, bah, ça commence à faire chier les gens. Donc je pense qu'à un moment, les entreprises vont aller aussi euh, essayer d'optimiser ça et couper dans le... Tout couper dans le... dans le... Pas toutes, mais une partie. Ouais, alors le... je, je voulais juste réagir
1: parce qu'en fait c'est une transition toute trouvée pour un truc parce que tu parles d'abonnement Netflix et justement je suis en train de regarder euh, si je ne vais pas euh, rendre mon abonnement Netflix pour prendre une, une, une offre euh, packagée puisque MyCanal fait une offre packagée euh, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi quand tu cumules les abonnements au bout d'un moment ça fait, ça fait très très cher et euh, pourquoi pas avoir l'émergence d'offres packagées qui coûterait moins cher au final à voir euh, moi je suis assez surpris d'un truc c'est euh, c'est 61 milliards de dollars c'est ça me paraît assez énorme pour euh, pour je sais pas euh, combien a été euh, le rachat de de Red Hat qui était déjà très gros mais je crois que c'était moins euh, et ça me paraît beaucoup et moi euh, je suis d'accord avec vous sur euh, ouais il faut en effet payer des licences parce que de toute façon quand on va dans dans des projets euh, libres on prend Généralement, quand on est pro, euh, des licences support. Donc, on a déjà l'habitude de payer des licences. Donc, pourquoi pas Le truc, euh, c'est que euh, si euh, t'es une trop petite boîte, non, ça y est, je me suis perdu. Euh, je suis, je suis vraiment. Euh... Je vais, je vais reformuler ça dans ma tête. Je vais laisser Nicolas parler et je reviens
2: après. Ouais, alors moi, je suis revenu de l'abonnement MyCanal parce que je commençais à, à trouver que ça coûtait beaucoup trop cher. Mais bon, euh, pour en revenir à la partie euh, investissement versus euh, je sais plus quoi, euh, c'est quand même un problème vraiment très français où euh, tout ce qui est euh, matériel et licence, c'est euh, immobilisé, donc euh, vous rentrez ça dans votre plan comptable, c'est un investissement, ça s'amortit sur trois ans, etc. Et en fait, c'est euh, une manière de, de gérer euh, sa compta. Euh, et, euh, et finalement, le fait de passer sur du cloud, c'est une manière différente de, de gérer les, les finances euh, mais c'est aussi une manière de lisser son, son budget sur plusieurs années euh, et si on n'est pas sûr de, de ce qu'on va vouloir avoir à court terme, ça permet de démarrer un petit peu plus facilement en douceur puisque l'abonnement euh, en théorie il doit pouvoir se résilier à la fin de l'année alors que la licence quand on va l'acheter il va falloir l'amortir sur trois ans. Euh, tu voulais dire quelque chose, Nita
3: euh, Oui, je vais juste revenir sur un détail. C'est que VMware, euh, donc on achète les licences et après, on prend aussi du support. Euh, quand on achète, on a un support, je me souviens plus, je crois que c'est deux ou trois ans, euh, ou alors c'est une année et c'est renouvelable. Euh, il faut faire très attention à ça. Et euh, si au final, euh, euh, je vais plutôt parler différemment, euh, moi qui suis euh, en AFRA, quand on achète des quand on prend du Windows Server, au final, on ne paye pas les licences, on paye du support. Les licences, c'est ce qui coûte euh... le soft coûte rien. Ce qui coûte réellement, c'est euh... c'est le support, le SAV qu'on a besoin pour se décharger en termes de responsabilité, pour pouvoir avoir sur quelqu'un qui tapait. Et on préfère que ce soit un prestataire. <rire>
2: Alors ça, c'est encore une histoire de gros sous, c'est euh, qui va euh, payer les, les pénalités en cas d'incident au client final euh, Donc mmh. effectivement, quand on a des contrats de support, ben, on va reporter ça sur euh, le maillon le plus faible de la chaîne. Alors euh, si vous prenez des contrats de support VMware pour euh, vous défausser de cette partie-là, c'est pas une bonne idée parce qu'ils ont des meilleurs avocats que vous, et au mmh. final, ils vous diront que vous aviez pas passé le patch bidule, donc... Euh, si vous voulez vraiment économiser des sous euh, pour pouvoir payer vos pénalités plus tard, euh, faites de l'open source, euh, ça, ça vous coûtera moins cher. Mais, euh, et euh, payez des développeurs pour contribuer sur la partie open source et euh, vous pourrez réagir plus rapidement en cas d'incident puisque le développeur sera en interne dans la boîte pour corriger le bug. Bon, après, ça n'est ouais. qu'un avis.
4: C'est ouais. ça, c'est un abonnement pour que eux payent des avocats pour quand tu te retournes contre eux, c'est tout le principe <rire> ça a toujours marché comme ça les supports là de trois quarts du temps quand t'as des vrais problèmes techniques ça vaut pas du tout le prix voilà
3: euh, en, en open source le support euh, ça vaut pas forcément le prix non plus bah.
2: oui, mais comme tu le payes pas <rire> ah,
3: ah si 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 c'est ça si, le support pour xbox euh, j'ai travaillé dans des boîtes qui le payaient et c'était une oui, catastrophe
4: mais... <rire> ah oui mais, mais c'est Proxbox <rire> c'est pas open source <rire> du coup
3: euh, c c'est Au final, après, on, en payant, euh, c'est une petite digression euh, sur le sujet, c'est euh, l'open source, le fait de payer du support, c'est aussi on paye le développement et, le sou et on soutient le projet. Il y oui, a on ça en, aussi en a de déjà beaucoup
2: côté. parlé, mais... C'est quand je dis euh, le, le support open source, c'est tu payes pas l'entreprise et euh, oui. tu vas discuter sur Discord, les forums et ainsi oui. de suite. Et là, tu payes pas. Donc, oui. euh, comme tu payes pas, tu as le support euh, qui oui. va avec. Oui. Et moi, ça me, ça me paraît faire comme euh, comme truc. Tu tombes sur les bugs avant, tu les aides, oui. tu aides le développeur à identifier le bug et à le corriger plus rapidement parce que toi, tu as les compétences et euh, tu acceptes le risque d'avoir ce bug-là en prod. Oui. Et euh, si tu ne veux pas l'accepter, bah, tu vas payer l'éditeur mmh. pour euh, t'aider à ne pas avoir ce bug-là et, euh, et à ce qu'il soit corrigé en priorité. Mmh.
1: Mais tu payes du service autour de, du logiciel libre que eux développent. Voilà. J'ai réorganisé mais mes, euh, mon esprit. Alors euh, justement, je voudrais parler d'un truc qu'on n'a pas encore parlé parce que pour l'instant on parle de VMware euh, utilisé par des euh, boîtes finales. Euh, moi, je voudrais parler de VMware utilisé par des euh, fournisseurs cloud tels euh, OVH. Et je pense qu'il y en a d'autres qui font, qui proposent par exemple des offres euh, publiques, euh, pas publiques, euh, cloud privé. Je me pose la question de euh, justement ce changement licence perpétuelle versus abonnement, est-ce que ça va avoir un impact sur elle Et au final, parce qu'au final du final, ça va être le client euh, de ces euh, propositions-là, est-ce que ça va pas augmenter leurs tarifs Et est-ce que ça va pas euh, justement soit euh, empêcher euh, le développement du cloud privé, je, si je prends l'exemple d'OVH sur VMware, et donc ils vont peut-être passer sur autre chose, soit ça va augmenter les tarifs Je ne sais pas. Parce que dès que tu rajoutes une couche... Bah, le prix va augmenter, augmenter, augmenter je me pose des questions là-dessus, Je n'ai pas de réponse hein, mais si vous avez des pistes, je suis preneur
4: bah, moi je pense que naturellement il l'a payé déjà entre guillemets là, ça va juste être étalé autrement, ça va peut-être revenir plus cher mais premièrement ils vont avoir des, euh, ils vont avoir des avantages, je pense qu'au niveau commercial euh, ils vont clairement pas payer le même prix euh, que le prix public et derrière ça, je pense surtout que ça va faire comme pour Windows déjà et d'autres choses. C'est quand tu payes ta VM ou quand tu payes en fait ton infra, tu as un surcoût qui est associé aux licences. Moi, je sais que sur AWS, quand tu prends une, as du VMware d'ailleurs sur AWS quand tu prends, il y a marqué, ben, ta machine s'étend et tu as tant de surcoût pour payer le soft quoi à l'heure ou au mois ou j'en sais rien après ça, dépend de ta facturation. Très
2: clairement, les entreprises comme ça ne payent pas du tout le même avec le même mode de facturation. Et à l'échelle où qu'ils ont, ils vont pas rentrer les numéros de licence un par un sur tous les OSX. Donc, ça va vraiment être une licence qui va être achetée de, de manière globale. Et, et en fait, on avait déjà plus ou moins le, le système qu'on avait avant. C'est juste, comme le disait Damir, une manière de le calculer différemment je suis même pas sûr que ça coûte beaucoup plus cher à court terme. Je pense pas que ça soit leur intérêt d'augmenter les tarifs en passant sur un modèle d'abonnement. Par contre, le, le fait d'avoir l'abonnement, ça va inciter les gens à prendre plus ou moins un niveau de support élevé et d'avoir des, des mises à jour plus régulièrement. Euh, là où aujourd'hui, finalement, ce, une grande boîte qui avait un un modèle avec une licence perpétuelle. De toute façon, euh, la licence, elle allait expirer au bout de la... Quand il y aurait eu besoin de mettre à jour euh, la nouvelle version, ils auraient été obligés de faire les mises à jour des licences. Et euh, dans ce cas-là, euh, comment ça se passe C'est euh, quand on a la version N-1, on a une réduction sur la nouvelle version. Et puis voilà. Je me... Moi, je paye les licences régulièrement chez VMware. À chaque fois que je mets ma licence précédente, j'ai une réduction de 50%. Après, c'est une licence perpétuelle, mais de toute façon, c'est plus compatible avec le dernier OS. Donc, on est obligé de faire la mise à jour. Donc, même si c'est pas une licence perpétuelle, on peut pas l'utiliser perpétuellement non plus. Donc, euh, bon.
1: Il y a un autre truc que je veux dire sur les licences perpétuelles versus les abonnements et à quel point l'abonnement, c'est bien pour une boîte. Alors là, du coup, je me place côté VMware. C'est que c'est prévisible. Quand tu as une société, en fait, tu as envie d'avoir un chiffre d'affaires prévisible et de savoir ce qui va arriver dans les mois, années à venir. Une licence perpétuelle, tu sais jamais si elle va être renouvelée puisque bon, si, si j'ai bien suivi, tu achètes une licence pour une version N, et puis euh, l'entreprise, elle va peut-être pas acheter la licence pour la version N plus 1, alors qu'un abonnement, elle va le payer tous les mois ou toutes les années, en fonction de la tarification, et toi, tu sais à peu près combien tu vas euh, avoir de d'année de, en année, puisque les abonnements sont renouvelés, si tu connais ton taux de... Alors, les Anglais, ils utilisent le, taux, le terme churn, mais ton taux de désabonnement, euh, tu peux euh, faire des calculs, et donc, tu as une prévisibilité dans ta boîte et ça rassure finalement et ça permet de faire de l'investissement plus facilement. Ben, je vous propose que ce soit euh, le mot de la fin, du coup, sur cette partie-là. Alors, si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps tu peux euh, nous soutenir grâce à un don sur Liberapay. LibéraPay c'est une plateforme de dons libres euh, qui est gérée par une association française c'est pour ça que je l'ai choisi tu trouveras le lien en description et euh, si euh, tu ne peux pas, ce n'est pas grave de toute façon le podcast continuera à survivre euh, je pense encore plusieurs années
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Euh, Puisqu'on est dans les rachats, bah on va continuer. Euh, Damir, toi, tu vas nous parler d'un autre grand qui rachète quelqu'un.
4: Oui, je vais vous parler d'un rachat pour changer, c'est pas le podcast de la variété au niveau des news, mais c'est un rachat qui me paraît intéressant tout de même, je me sens que je vous en, en avez parlé il y a quelques, quelques épisodes, on avait parlé de la solution Cilium qui a le vent en poupe, donc pour rappel Cilium c'est quoi C'est une solution qui est basée sur EBF et qui va en fait gérer la partie network. Notamment sur des clusters Kubernetes et depuis quelques mois maintenant, c'est une solution qui est vraiment en train de décoller, qui est bien sûr à la CNCF et qui fonctionne plutôt bien. Je l'ai testé, c'est très cool. Autre chose intéressante et important, cette solution, elle est très orientée sur la visualisation et l'observabilité, c'est-à-dire que le but est d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur son réseau, aussi bien pour des questions de sécurité que des questions, on va dire, de monitoring classique type performance. Et cette solution, en fait, euh, qui est en train aujourd'hui, qui est qui date pas d'hier, mais qui est en train en tout cas de bien fonctionner, utilisée par plein de cloud providers, Scalaway, il me semble, d'ailleurs, repose dessus par défaut. Mais euh, en tout cas, euh, la société qui est derrière ça, ça s'appelle Isovalent, et euh, c'est une startup relativement classique qui avait, justement, euh, chose intéressante, eu euh, Cisco qui était dans ses premiers investisseurs, je crois même que Cisco était le premier investisseur, et au mois de décembre, début mois de décembre, Cisco a annoncé euh, vouloir acquérir et faire une offre de rachat pour Isovalent. Dans le courant du mois, ça s'est réglé assez rapidement. Euh, il me semble que c'était le 20 ou le 21 décembre. Euh, Isovalent était officiellement racheté par Cisco. Donc, c'est assez classique comme rachat. Vu qu'ils étaient déjà dans les investisseurs, on se doutait qu'ils suivaient un peu le truc de près et qu'ils allaient euh, potentiellement tenter quelque chose. Là où c'est intéressant, c'est que bah, ça mais potentiellement des inquiétudes, parce que comme on en parlait avant, un rachat, ça peut aussi avoir des zones d'incertitude sur les licences, etc. Et là, vu que c'est vachement, vachement intégré à l'univers Kubernetes, qui est lui-même euh, assez rattaché à l'open source, euh, autant dire que plusieurs personnes ont commencé à avoir quelques petits doutes. Pour l'instant, Cisco se veut très rassurant et assure que la société va globalement continuer... Euh, normalement, on va dire, euh, le, les, les activités, et qu'ils allaient continuer de travailler avec la CNCF et qu'ils allaient continuer à laisser le produit open source. Donc, globalement, ils ont été extrêmement rassurants sur les communications. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans la réalité. Ça n'empêche pas que euh, Cilium est, à mon avis, pour moi, aujourd'hui le, le CNI, un euh, des meilleurs CNI qui, qui existent sur Kubernetes. Donc... Euh, c'est rassurant à voir comment ça va évoluer. On peut pas deviner ce qui va réellement se passer. mais moi, je pense qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à, euh, à le couler, à le fermer. Surtout maintenant, il faut qu'ils continuent encore à développer l'écosystème, etc. Sinon, les gens ils vont juste switch très rapidement. Mais euh, c'est un rachat en tout cas qui est, à mon avis est assez intéressant et qui sera à suivre dans les mois qui viennent toi, du coup, Christophe, je sais que tu, tu fais un peu de cube. t'en penses quoi de ce de ce move un peu stratégique de la part d'une entreprise très moderne et récente et cutting edge comme Cisco euh, un petit troll,
1: là. Un petit troll. <rire> euh, moi, j'ai fait un petit peu de cube, en effet. Euh, on avait même euh, sur la chaîne accueilli un live meetup euh, sur Cilium. Et Cilium, c'est aussi la solution scénique qu'on utilise pour nos euh, pour nos agrégats à cube. Euh, moi, j'avoue que je suis perplexe. Je sais pas quoi en penser, en fait, pour être honnête. Je... Pour moi, Cisco, ça reste, euh, ça reste les routeurs, tu vois, physiques. Mais je sais qu'ils font pas que ça. Mais tu vois, dans ma tête, c'est ça. Et je me dis, oh, Cisco qui a racheté ovalettes. Alors, on reste dans le réseau, ça va. C'est. Je dis aussi ça parce que mon mon associé, il a une activité à côté qui fait euh, de l'achat revente et de l'installation euh, de matériel Cisco euh, chez les pros. Et donc je ne voyais pas ce truc là arriver. clairement pour moi c'était pas ça, tu vois, je voyais plus Isovalent racheté par euh, je sais pas un IBM euh, euh, ou autre mais pas par Cisco. Bon. Et sinon je ne sais vraiment pas quoi en penser. Mais euh, je vais suivre tout ça. Bon, je vais faire je vais passer la parole à, à Nicolas.
2: Ouais, moi ça me paraît pas euh, totalement déconnant parce que euh, le, le monde du de l'IT en général est en train de bouger et en train de se virtualiser de plus en plus. Euh, on parle pas mal de cloud, d'automatisation et on est là pour en parler. Et euh, je pense que ce n'est pas totalement innocent le, le fait d'avoir investi dans cette société à l'origine à et de l'avoir racheté maintenant. Euh, on sait que Cisco s'intéresse quand même depuis quelques années à tout ce qui est SDN, donc Software Defined Network. Donc c'est le fait de virtualiser le, le réseau et euh, je pense que c'est aussi ce qui les intéresse euh, euh, dans ce rachat là, c'est d'avoir des, des compétences encore plus en interne pour pouvoir euh, continuer à investir sur tout ce qui est SDN après est-ce que c'est la possibilité de rajouter euh, Cilium euh, ou les autres outils dans la partie euh, Cisco euh, donc dans leur hardware pour avoir une intégration encore plus encore plus fine, ou l'inverse, c'est que le, la partie Cisco puisse se mettre dans du software. Ça sera peut-être un mélange des deux, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a des trucs très intéressants qui, qui vont arriver et euh, moi, la dernière fois que j'ai touché à du matériel Cisco, euh, il fallait se connecter à la ligne de commande et, euh, et balancer toutes les instructions pour modifier la configuration du routeur, du switch, machin, etc. On sait très bien aujourd'hui que euh, la plupart de ceux qui gèrent de l'IT veulent pouvoir le faire avec des outils comme Ansible, Terraform, et ainsi de suite. Et avec un rachat comme celui-là, ça va peut-être leur simplifier les choses. Je vais peut-être passer la parole à Nida, <rire> qui a peut-être un, un avis là-dessus.
3: Bah, pour moi, euh, je connais... bon, le, le produit Silium. Euh, euh, là, pendant que je vous écoutais, je faisais une petite recherche parce que je j'avais complètement zappé ce que c'était. Ne faisant pas de Kubernetes, euh, je je vois que le produit est quand même pas trop mal. Euh, je rejoins l'avis de bah, de tout le monde que dans la logique de de Cisco, c'est pas. Ça me surprend pas plus que ça, puisqu'ils ont déjà acheté des... Euh, au niveau logiciel, ils ont quand même pas mal de choses, euh, par exemple de la gestion d'IP, euh, du de moins de la, pas d'IP, euh, DNS. Euh, J'ai perdu le, le provider, ils ont racheté beaucoup de choses, ils font euh, des logiciels de conférence euh, WebEx. Euh, ils ont toute une gamme de produits euh, SDN euh, en entreprise, euh, que ça soit du en LAN ou en WAN, ou pareil pour le Wi-Fi, donc ou la téléphonie, c'est pas des choses qui me... Ça me surprend pas plus que ça, après, avoir euh, ce que ça va réellement donner euh, derrière euh, sur le projet. Est-ce que c'est juste euh, de l'injection d'argent euh, dans le projet euh, ou est-ce que derrière, il va y avoir une intégration un peu plus... Euh, euh, une version open source et une version un peu plus liée euh, à l'écosystème Cisco et ça, ça me fait un peu plus peur parce que Cisco est, euh, est quand même un petit peu à vouloir faire sa sauce dans son coin et à oublier euh, les autres. Euh, et ça, ça, ça me poserait un peu plus un problème. Parce que Cisco... Oui. Est... Ouais, vas-y, Dami.
4: Ouais, vas-y. Non, mais sinon, vas-y.
3: Parce que Cisco, dans le monde du réseau... Euh, euh, J'en avais parlé euh, brièvement euh, sur Twitter, euh, c'est que dans le monde des, euh, des Switch, par exemple, euh, il y a toute une gamme de Switch euh, modifiables où on peut créer son propre OS de Switch et Cisco reste de son côté, fait sa, euh, fait sa tambouille alors que le reste du marché est en train d'évoluer et eux restent dans leur, euh, on va dire, dans leur petit monde euh, parce qu'ils ont énormément de parts de marché et... Euh, voilà, J'ai juste un peu peur que Cisco euh, veuille, euh, veuille enfermer euh, les utilisateurs euh, dans son écosystème. À toi Damien.
4: Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup du matériel, mais si on fait un petit dézoom, pas oublier que Cisco, ils ont quand même beaucoup racheté d'entreprises qui étaient plus souvent des softwares. Il y a Splunk qui a été racheté par Cisco, euh, bon, l'année dernière du coup. Euh, il y a eu aussi euh, OpenDNS qui avait été racheté. Donc il y a vraiment des euh, il y a eu plusieurs acquisitions sur ce terrain-là. Donc je pense que aujourd'hui leur but c'est un peu de sécuriser un on va dire euh, le poste matériel si j'ose dire dans le sens où euh, le matériel ils vont continuer à investir dessus ils vont continuer à faire des choses dessus c'est quand même leur cœur de métier mais ils essayent aujourd'hui de développer euh, ces points-là euh, qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, ceux qui euh, ont le plus de potentiel de, de réussir et de rapporter euh, du coup euh, bah, du cash flow à l'entreprise. Et là, je pense enfin fait en partie, c'est un produit qui a un fort potentiel. Pour ça que je pense pas que leur but soit spécialement de, on va dire de, de, de changer la vision du produit. Mais après, on peut imaginer l'intégration avec d'autres produits qu'ils ont rachetés. On peut imaginer qu'à terme, ils vont essayer de faire un écosystème assez cohérent qui aura un très réseau et sécurité.
1: À voir, l'avenir nous le dira. Bon. Alors, euh, si tu nous écoutes et on a parlé euh, de création de contenu et de logiciels libres plutôt tôt dans, dans le podcast, bah, sache que ce podcast-là que tu es en train d'écouter, et cette vidéo YouTube que tu es peut-être en train de regarder, c'est un produit libre, un contenu libre puisque euh, il est diffusé en licence libre euh, CC by SA Le CC by SA c'est une des licences Creative communes qui permet justement la réutilisation du contenu euh, tu peux le découper, le partager tu peux euh, même le remonter si tu as envie tu peux l'intégrer à d'autres contenus la seule chose qu'il faut que tu fasses par contre c'est nous citer, tu dis que ça vient des compagnons du de DevOps, tu mets le lien de l'épisode t'es pas obligé mais si tu viens nous dire en plus, hey j'ai utilisé votre podcast, c'est cool, merci. Eh ben, ça nous fera énormément plaisir. Tu peux aussi le partager, tout simplement, parce que faire connaître un podcast, c'est très, très dur. Euh, et Damir, on sait quelque chose aussi. Alors, moi, je vais euh, te parler... Et je vais partager avec toi quelques réflexions sur les récents changements chez HashiCorp. On en a déjà parlé, mais si tu débarques dans le monde du cloud et du DevOps, tu te demandes peut-être ce que c'est qu'Hachicorp. Donc c'est aussi le point pour te rappeler que HashiCorp c'est un acteur majeur dans notre univers DevOps. Notamment, on lui doit les outils comme Vagrant, euh, ça, h ça a commencé par Vagrant, qui permet la création et la configuration d'environnements de développement plutôt légers, reproductibles, euh, lancement en ligne de commande. C'est portable, bref, c'est vachement bien quand tu veux développer de l'infrastructure. On lui doit aussi et surtout Terraform, qui permet l'automatisation de l'infrastructure. Tu peux provisionner et gérer tes ressources dans n'importe quel fournisseur cloud. Enfin, je dis n'importe quel. Il y en a énormément. On ne pourrait pas tous les lister ici, c'est l'outil par excellence pour faire de la phrase code, mais aussi Vault qui permet de sécuriser, stocker, contrôler l'accès aux jetons, mots de passe, etc. Tout ce qui est protection des secrets et autres données sensibles. Mais il y a tout un tas d'autres produits à Chicorp, donc va voir sur leur site ce qu'ils proposent. Bon, on a déjà parlé justement du changement de licence de Terraform dans Actu DevOps de septembre 2023 ça a eu plusieurs implications assez surprenantes puisque depuis on a vu arriver Open Tofu, qui est euh, le fork de Terraform, ça y est on a le nom officiel c'est Open Tofu, puis euh, Open Bao, le fork euh, de Hashicorp Vault, je crois qu'ils sont restés dans la nourriture asiatique pour euh, mon plus grand bonheur euh, et je à mon avis il va y en avoir d'autres néanmoins c'est au détour d'un post LinkedIn de Dan Lorenk, que je ne connaissais pas, que j'ai appris euh, plus de choses sur cette affaire de licence. Alors, accroche-toi, c'est un, un peu technique. Donc, il nous dit qu'Achicorp a toujours mis en avant un risque spécifique dans ses rapports trimestriels. Alors, ces rapports, il les publie parce que qu'Achicorp est une entreprise cotée en bourse et donc, il publie des rapports trimestriels. Notamment, ce risque, c'était la facilité pour les concurrents d'entrer sur le marché à cause des euh, licences open source. Bon, en effet, quand tu euh, quand as un coup d'entrée, en fait, quand tu crées un service SaaS et quand tu crées un service SaaS basé sur les produits HICorp, bah c'est réduit parce qu'il y a les licences euh, libres. C'est vrai pour tous les produits libres. Euh, je suis bien placé pour en parler puisque nous, on se base sur GitLab pour créer un SaaS. Euh, et on n'a pas eu à développer un, une forge complète. Donc, dans ce rapport, on lisait notamment euh, la chose suivante, et je te le cite bon en français, mais je te le cite quand même En raison des droits permissifs accordés aux tiers dans le cadre de nos licences, les barrières technologiques à l'entrée des marchés sur lesquels nous sommes présents sont limitées et il est et non et il peut conduire et il peut continuer à être relativement facile pour les concurrents, y compris les opérateurs de cloud public, d'entrer sur nos marchés et de nous concurrencer. Ce que Dan nous apprend, c'est que dans le dernier rapport, cette mention de risque a disparu. À la place, on n'a pas un risque, mais une discussion sur le changement de licence. On lit maintenant. Nous avons adopté une nouvelle licence pour nos produits libres de l'édition communautaire en août 2023, qui impose certaines limites à l'utilisation concurrentielle. Mais les droits permissifs de nos licences open source avant ce changement, permettent à des tiers d'offrir et de développer des versions open source de nos produits tels qu'elles existaient avant le changement de licence. Ces versions antérieures pourraient permettre à des concurrents, y compris des opérateurs de cloud public, d'entrer relativement facilement sur nos, marchés, sur nos marchés et de nous concurrencer. On l'a vu, il y a eu des forks de leurs produits. Donc, ce changement de licence semble quand même moins viser l'augmentation des revenus puisque c'est ce que pas mal de gens pensaient, mais plutôt euh, la réduction des risques pour l'entreprise qui est cotée en bourse. Et ça, Dan, c'est selon lui la vraie raison derrière ce changement de licence. Mais bon, il y a d'autres changements chez Hachicorp, et je voulais vous parler euh, de Mich Michel Hashimoto. Michel Hashimoto, c'est le cofondateur d'Ashicorp, le Hachi dans Hachicorp, c'est lui. Après plus d'une décennie à la barre de la société, il a décidé de quitter le navire il a écrit une lettre d'adieu, et euh, Mitchell, il y exprime sa fierté, puisque cette lettre, elle est publique, il exprime sa fierté de ce qu'Echicorp a accompli, et souligne sa vision d'une entreprise durable et capable de prospérer sans sa présence. Euh, bon, ce qui impressionne le plus euh, là-dedans, c'est comment il a vu grandir ses idées initiales, parfois... Elles ont été controversées euh, et parfois elles sont devenues des standards dans l'industrie. On pense notamment euh, au HashiCorp Configuration Language, le HCL, euh, qui est un excellent exemple de cette réussite parce que euh, moi je m'en souviens très bien, il était assez euh, assez critiqué à ses débuts. Bon alors pour moi, le départ de Mitchell c'est vraiment plus qu'un changement en fait de personnel dans l'entreprise. C'est la fin d'une ère pour HashiCorp et le début d'une nouvelle. Ashikor, pour moi, c'était vraiment intimement lié à sa personnalité, à lui, et euh, aujourd'hui, je sais pas ce que va devenir la société, mais bon, je suis quand même impatient de voir ce que l'avenir leur réserve. Euh, C'est sûr, ça a, ça a changé quelque chose quand j'ai appris ça, euh, en tout cas, il y a un truc qui s'est cassé dans mon lien à cette société que j'aime beaucoup. Alors, chapeau bas, Mitchell, et bonne chance dans tes nouvelles aventures pour Ashicorp, on va continuer à regarder de près ce que fait ce géant du DevOps, parce que mine de rien, j'ai cité trois outils, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, du coup, bah, je vais me tourner vers vous et vous demander ce que ça vous évoque tout ça, parce que finalement, AshiCorp c'est une des entreprises euh, qui a vraiment changé euh, notre euh, vision du DevOps et du cloud aujourd'hui. Qui veut prendre la parole en premier
2: Forcément moi euh, bah ouais, moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que avec le départ de Mitchell il va falloir que Corp change de nom donc ça va foutre le bordel dans pas mal de trucs euh, plus sérieusement, euh, bon, on a déjà beaucoup parlé du changement de licence, vous connaissez mon point de vue, euh, si vous avez oublié, réécoutez les, les épisodes. Euh, le départ de Mitchell, ça m'intéresse pas trop, parce qu'en fait, il était CEO il y a, depuis le début de, de la boîte, et euh, il y a deux ou trois ans, il avait déjà quitté le, le poste de CEO pour redevenir développeur. Donc euh, la boîte a continué à tourner, euh, je pense qu'il est resté dans la boîte euh, en tant que développeur euh, plus pour des questions légales, euh, pour garder ses parts, machin, etc., mais finalement, la boîte a continué à tourner. Elle n'est pas partie en cacahuète. Euh, ils ont continué à faire des choses bien. Euh, Peut-être que le changement de licence est une des raisons de son départ. Ça, on ne le saura jamais. Mais bon, après quelques années à avoir travaillé euh, d'arrache-pied, euh, je pense qu'il a envie de prendre sa retraite. Et euh, vu le, la valeur des parts de sa boîte, je pense qu'il ne va pas avoir besoin de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Donc euh, bon, je pense qu'il faut continuer à regarder tout ça. Euh, bon, bah, il y aura probablement des forks. Euh j'ai déjà exprimé mon inquiétude par rapport aux forks et à la segmentation du marché Donc bon, c est, c est, à la fois j'espère que les forks vont se planter parce que les gens vont pouvoir se concentrer sur la, sur la version mainstream à la fois j'espère qu'ils vont marcher pour qu'il y ait un petit peu de bonne concurrence avec les produits officiels d'Achicorp et puis voilà bon, à suivre Damir Vutamou, tu veux ajouter quelque chose
4: Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je pense que, ouais, c'est très symbolique et qu'en soit, l'effet immédiat va, va pas être énorme. Après, Ashcorp, ça reste quand même, à mon sens, une entreprise qui est très importante, comme tu disais, Christophe, dans ce qu'a été le DevOps, en tout cas, la manière dont ça a évolué. Euh, ils ont fait beaucoup d'outils, hein, beaucoup qui sont méconnus parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés. Je pense à Bundery, je pense à des outils de ce type-là, mais qui sont très bons euh, quand même, ou même nomades. Mais euh, quand on y réfléchit, il y a quand même trois de leurs outils qui ont juste explosé. Aujourd'hui, c'est devenu euh, de facto des standards. Que ce soit Terraform, que ce soit Packer, euh, que ce soit Volt, c'est des outils. Aujourd'hui, euh, j'arrive dans une entreprise, tu me demandes comment faire de linfra code. Hors solution propriétaire cloud euh, type cloud euh, cloud trail etc. Bah j'ai pas trop d'autres solutions on va dire et euh, pareil pour euh, Packer pareil pour euh, Volt. Ce qui à mon sens euh, était déjà un, un, quand même quelque chose de fou. Qu'une entreprise à elle seule en fait est arrivée à très bien comprendre les besoins du DevOps et à très bien les implémenter pour à chaque fois faire des outils qui adressent bien au bon marché avec les bons outils, les bonnes manières. Même si oui, le HCL ça a été un peu controversé à des moments, ça l'est encore sur certains points, mais c'est normal, c'est sain. Mais en tout cas que ça soit assez bon pour que ça s'intègre et que tout le monde l'adopte entre guillemets, bah, en tout cas il y a un sacré tour de force et là-dessus je leur dis bravo. Pour ce qui est après de, des changements de licence, je sais que vous en avez déjà pas, on vous en avait parlé, moi il me semble que j'étais pas là. Euh, moi je pense toujours et j'ai déjà dit plusieurs fois que euh, l'open source c'est pas simple, c'est compliqué de faire du business dans l'open source, c'est compliqué d'être rentable, c'est compliqué pour plein de raisons, euh, là effectivement ce qu'ils avaient c'était un risque, je pense qu'ils avaient un problème de rentabilité aussi, ce qui explique le changement de modèle au niveau de la facturation de leur cloud euh, en fin d'année qui a été quand même assez violent, euh, mais globalement euh, c'est compliqué, ils ont pas arrivé à trouver leur équilibre je pense, Aujourd'hui, ils ont décidé de faire ça. Moi, ça me paraissait un peu prévisible que des gens aient les forks. Euh, Est-ce qu'ils parient sur le fait que les forks vont pas être maintenus Je sais pas. Moi, je pense qu'ils parient plus sur le fait que les entreprises, entre guillemets, à minimum grosses et sérieuses, ne euh, utiliseront pas les forks parce que, euh, ils voudront avoir du support, etc. Et euh, ils s'en foutent des petits clients. Ce n'est pas eux qui leur apportent du pognon. Si vous êtes une boîte de 30 personnes, vous utilisez un, un peu, entre guillemets, leur solution que vous soyez sur OpenTofu, Tofu, sur OpenBao ou leur solution en SaaS, ça leur change pas la vie. Par contre, demain, vous êtes un client du 440 français, là, ça les intéresse beaucoup plus. Donc, je pense qu'ils vont laisser faire et ils vont essayer de segmenter le marché comme ça. On va se retrouver des gros clients qui voudront bah, le support, comme on en a déjà parlé, et qui voudront surtout des outils très intégrés, etc., et très suivis. Ils vont aller chez Corp directement. Les autres, tu sont les forts qui seront relativement proches. Après, à voir si un jour, on va avoir une divergence tel que ça va être des outils totalement différents, mais je ne suis pas sûr.
2: Je vais revenir rapidement sur deux sujets. Euh, le HCL, euh, tous les outils d'Achicorp ont toujours été euh, compatibles avec plusieurs formats de fichiers, euh, notamment le JSON et euh, je ne sais plus quoi d'autre, peut-être du GAML tout simplement. Euh, donc, euh, le HTL permettait simplement de rajouter des fonctionnalités de templating euh, qui manquaient sur, euh, sur les deux autres formats, et notamment la gestion des boucles, des ifs, et ainsi de suite, euh, qui euh, ont toujours été compliquées à faire en JSON ou en, ou en YAML. Et ensuite, sur la partie euh, segmentation euh, CAC 40 ou euh, petite start-up, je pense que c'est même pas un sujet puisque le, la licence aujourd'hui telle qu'elle a été définie, la BSDL, euh, c'est euh, ou BSL, je ne sais plus, peu importe, euh, elle est là pour empêcher les cloud providers euh, de monter des offres concurrentes à celles d'Achicorp. Euh, si euh, tu développes une application pour euh, uberiser euh, la livraison euh, des sushis euh, pour que Christophe puisse les commander instantanément, ce pas le marché qui les intéresse. Euh, donc euh, tu peux très bien continuer à utiliser la, la version open source euh, pour euh, délivrer tes sushis c'est pas un problème le problème, c'est un petit peu comme MongoDB euh, et je sais plus Elastic et ainsi de suite, qui euh, se retrouvaient avec des offres SaaS vendues par euh, par différents cloud providers qu'on ne va pas nommer euh, et qui se faisaient du beurre sur sur leurs produits sans prendre de support, sans contribuer euh, et assez souvent en gardant les modifications open source en interne puisque ils avaient le les, les ils avaient les ressources pour maintenir un fork en interne, parce que re, euh, maintenir un fork sur du long terme, c'est toujours bien compliqué. Et euh, c'est des boîtes qui se permettent de le faire. Euh, mais bon, voilà.
4: Mais je dirais juste un petit mot. On a déjà eu quand même un précédent d'une grosse boîte qui était très impliquée dans DevOps, qui a mis, euh, on va dire, la base de beaucoup de principes et qui a passé son produit de plus enfermé euh, sur certaines parties et qui euh, aujourd'hui a eu plus de mal et plus dans son époque face, c'est Docker. Hein. Pendant longtemps, euh, Docker, ça a été euh, le premier truc vraiment euh, tagué DevOps, entre guillemets. Euh, ils ont perdu leur fame, ils n'ont pas arrivé à trouver de business model qui était équilibré. Et on finit aujourd'hui, en fait, avec un marché où euh, ils ne représentent plus énormément d'un point de vue euh, part de marché. quoi. Si on regarde où tournent les conteneurs en prod, il y en a combien qui tournent sur Docker Vraiment 1%, peut-être 2%, plus beaucoup. Tout le reste, est sur de l'OCI ou des choses comme ça, Moi, enfin, des, des trucs standards OCI. Ouais, c'est juste pour donner un petit exemple auquel je pensais.
3: Nida, bon, qu'est-ce que ça t'évoque Vas-y. Euh, bah moi, à titre personnel, j'utiliserai tout le temps les outils de Hachicorp pour les raisons qui ont été évoquées de support. Euh, je ne dis pas que la Linux Foundation fait... puisque l'effort qu'on qu a cité tout à l'heure, c'est la Linux Foundation, euh, fasse mal les choses, mais... Euh, on va pas changer euh, quelque chose qui, par pur dogmatisme, euh, parce que, ça, ça, au final, le changement de licence n'a rien changé euh, pour moi dans mon quotidien. C'est euh, une réalité, ça change strictement rien. En dehors d'un dogme euh, euh, sur le logiciel libre, prend, en prod, je m'en fous.
1: Merci. Du coup, euh, je vais reprendre la parole. Alors, euh, pour rassurer Nicolas, je crois, euh, Michel, en ce moment, il est en train de travailler sur un nouveau terminal. En tout cas, c'est ce qu'il annonce sur Twitter X. J'arriverai jamais à m'y faire. Euh, je pense pas, par contre, à titre personnel, qu'il s'arrête de travailler, qu'il prenne sa retraite. Je pense que c'est un entrepreneur qui va continuer à créer des boîtes. Je comprends euh, son envie de partir. Mais moi, c'est vrai que ça me fait un truc parce que, pour moi, Corp, c'est en effet, c'est lui, euh, c'était l'image officielle que j'avais, mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé de son retrait, de ses positions stratégiques à la direction, je crois, quand c'est arrivé. En tout cas, on va continuer à suivre Hachicorp, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, puisque vu tous les outils qu'ils ont et qu'ils ont créés, je pense que bah, ils vont continuer à être hyper présents dans le monde du DevOps. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite alors si toi euh, aussi tu veux avoir le swag des compagnons comme moi en ce moment euh, tu peux euh, t'inscrire puisque je vais lancer la boutique euh, pour pouvoir acheter t-shirt euh, euh, tasses et autres trucs euh, cette année, et il suffit que tu t'inscrives sur la liste d'attente si tu veux hein. mais si tu t'inscris sur la liste d'attente tu seras prévenu au moment où je vais lancer la boutique mais surtout tu auras une réduction au lancement et c'est aussi une manière de soutenir euh, le podcast puisque bon les, euh, les bénéfices vont aller directement dans, euh, dans le podcast et dans euh, le paiement des outils. Justement, en parlant des outils, euh, on va parler d'outils et Nicolas tu vas nous parler d'un premier outil.
2: Oui, ça, ça va être un épisode un peu compliqué sans René euh, qui nous fournit 99% des outils d'habitude. Euh, moi, je vais vous parler de Glance. Euh, c'est euh, développé par un Français aussi. Euh, c'est une alternative euh, à Htop et compagnie. Euh, ça vous permet d'avoir des métriques sur vos serveurs et euh, l'avantage, c'est qu'il est très léger à installer euh, je crois qu'il tourne toujours en Python. Et euh, un autre intérêt, c'est qu'il a un mode serveur. Donc vous pouvez euh, lancer le serveur euh, à distance et vous connecter via un socket pour visualiser ça sur votre machine, euh, que ce soit euh, dans un terminal ou via d'autres widgets dans votre OS favori. Voilà, à essayer.
1: Ça n'a pas l'air de faire plaisir à tes euh, compagnons à quatre pattes, Glance.
2: Je suis désolé, ils sont en train de se battre, <rire> c'est l'heure.
1: Euh, moi, je connaissais pas cet outil. Enfin, je je pense que je l'avais vu passer, mais euh, je me pose la question de son empreinte, euh, son empreinte, parce que comme il est écrit en Python, moi, j'aurais pas écrit un outil comme ça en Python. J'aurais j'aurais fait comme René, je l'aurais écrit en Rust ou en C. Euh, Est-ce que tu as des euh, tu as une idée de combien ça représente, notamment si tu l'installes au niveau serveur avec son interface, parce que moi à titre personnel j'installe plutôt NetData. Est-ce que tu as une idée là-dessus?
2: Alors c'est plus un outil à la à la top. Euh, donc c'est du one shot. Euh, ce qui y a d'intéressant, c'est qu'il va remonter beaucoup de métriques en, en sur une seule page, et surtout des métriques où il va montrer les, les points de congestion, que ce soit les I.O., la mémoire, et ainsi de suite, avec quelque chose de très visuel. Si vous regardez les screenshots, c'est rouge quand euh, tout va mal, et c'est vert quand tout va bien. Donc, euh, moi, c'est plus ce, ce truc-là qui, qui a d'intéressant. Effectivement, il a été écrit en Python, mais à l'époque, Go n'existait même pas encore, donc euh, c'est le choix du Python. Mais finalement, est-ce que l'overhead sur un outil comme ça est vraiment important Je crois qu'il utilise la lib euh, PS je sais plus quoi qui a euh, l'implémentation de toute la collection des métriques qui est faite en C. Donc finalement, la, la partie Python, elle est là. C'est epsilon par rapport à la consommation du, du truc. Et je vais arrêter de parler pour aller calmer les chiens.
4: C'est pour le serveur Flask, Flask sûrement euh, Python
1: c'est possible en effet, en tout cas, s'il y a des dépendances qui sont écrites en C, c, ouais, c ça doit être assez léger. En tout cas, c'est un outil que je teste très bien, Nida, oh. Damir, un avis là-dessus Vous connaissez
4: je... Ouais, juste, euh, moi je connaissais rapidement. Un truc que j'ai jamais essayé, parce que c'est un truc en Python pour voir le hashtag top... C'est bien, mais euh, généralement, quand j'ai un problème, j'ai d'autres choses à faire euh, avant ça, et du coup, je le fais jamais. Au moins, si c'était un go, je ferais un petit WGAT du binaire, ça irait plus vite. Mais enfin, bref, je digresse. Mais euh, il parle d'export, de, de, notamment euh, vers de l'influx DB, etc. Euh, je sais pas comment ça se passe. Genre, tu le lances quand tu as un problème, entre guillemets, ou tu veux suivre quelque chose, il te fait une base et tu l'exportes, ou c'est vraiment fait pour tourner en démon cette partie
2: alors Je l'ai jamais essayé en mode démon et dans, tout, dans tous ces exports-là, mais j'imagine qu'il y a un mode serveur où tu dois pouvoir connecter ton, ton Prometheus dessus en mode exporteur ou pousser ça dans un flux DB. J'avoue que j'ai jamais essayé. Euh... Moi, je l'installe dans des virtualenv en Python puisqu'il y a toujours un Python sur toutes les machines que je gère. Euh, un virtualenv, un pip install et ça permet de visualiser très rapidement l'état de la machine. Euh, un autre euh, truc aussi, c'est que euh, quand je l'utilisais, Htop euh, n'existait pas encore ou alors n'était pas installable sur les machines puisqu'il fallait compiler le binaire, le transférer, etc. Là, c'est un pip install et euh, c'est très rapide. Et encore une fois, ça permet de visualiser facilement, rapidement. C'est tout.
3: Je vais prendre la suite. Euh, bah moi, je l'ai utilisé à une époque, cet outil, euh, quand, bah, quand le produit était en cours encore de développement. Ça, ça remonte il y a quelques années. Euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup entre top et htop, on n'avait d'alternatives euh, qui permettaient de concaténer autant d'informations euh, en console. Euh, depuis qu'on a eu euh, Bytop euh, et ses dérivés euh, en, en C, euh, j'ai plutôt tendance à utiliser euh, ces alternatives-là. J'ai abandonné d'utiliser Glance, euh, mais l'outil reste quand même euh, super, euh, super pratique, comme le l'utilisait Nicolas. C'est quand il y, y a un souci, c'est en rouge, ça pète et euh, c'est très visuel. Euh, mais c'est pas un outil que, malheureusement, c'est un outil que moi je n'utilise plus.
2: C'était juste mon, mon outil dinosaure euh, de, de la semaine. Euh, le Minitel marche plus, donc euh, je me suis rabattu sur Glance. <rire> bon
1: ben moi je vais vous parler d'un autre outil. C'est Crane. Je pense que ça se prononce comme ça. Crane, c'est un outil euh, qui permet la manipulation d'images de conteneurs. C'est à la fois une librairie et un outil en ligne de commande. Du coup, on peut faire plein de trucs avec. Hein. On peut euh, lister les configs d'une image, exporter le file system, lister les tags rapidement d'une image, euh, valider le format d'une image, etc. C'est etc., etc. un outil de plus pour euh, manipuler vos images de conteneurs. Euh, moi je encore pas utilisé mais euh, mais je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser peut-être aussi de le mettre dans des intégrations continues pour faire des petites choses euh, je ne sais pas, à voir est-ce que vous connaissiez justement cet outil Crane
4: ah, pour le coup non mais ça a l'air intéressant en plus c'est du Go donc moi je vais mettre ça de côté oui, c'est déjà. Ah ben voilà, hein. tout de suite. Ce n'est
2: pas en Python, donc tu peux l'essayer. Bah D'accord. <rire> euh, Python semble... a fatigué. <rire> il me semble avoir joué avec. Mais je ne sais plus.
3: Ne faisant pas de docker, donc non. Euh,
1: eh bien, écoutez, on va passer à, à l'outil de Damir.
4: Oui, euh, je vais parler d'un outil, d'une lib, comme ça je fais euh, le DevOps, hein, un outil euh, côté Ops et un outil côté Dev. Euh, le premier outil, c'est euh, un outil qui se présente comme une alternative à fail 2 ban, c'est Reaction, C'est c'est pas un outil qui a l'air euh, non plus euh, ultra avancé pour l'instant en termes de développement, c'est assez récent, ça a été fait par un français qui l'a présenté sur Linux FR. C'est un, en gros, euh, c'est un outil qui se veut plus euh, plus simple à administrer que FileToBan. On va pouvoir déclencher des actions en fonction de pattern dans les logs. Ça a l'air bien plus euh, lisible et bien plus euh, efficace, moins pour... efficace hein, niveau configuration. Donc, euh, moi, ça m'intéresse bien. J'ai pas encore testé. Je le testerai sûrement à l'occasion. Et c'est développé en, euh... c'est vrai que je j'ai pas dit en quoi c'était développé. C'est du C et du Go, il me semble. Voilà, c'est du C et du Go parce que parce que Go, c'est très bien. donc du coup, euh, du coup, ça me paraît intéressant comme piste à voir s'il va continuer à le développer, s'il va arriver à créer une communauté autour de ça. En tout cas, moi, je trouvais ça bien cool que ça crée une petite communauté sur un petit outil français qui peut être très sympa. Je ne sais pas si vous avez vu la news aussi ou si vous avez peut-être déjà testé.
1: Alors moi je ne connaissais pas, ça a l'air sympa comme tout euh, je suis pas encore prêt à remplacer mon fail to ban euh, par contre je vois en effet la config euh, c'est, ça a l'air d'être, du... alors on peut faire du YAML ou du JSON j'ai l'impression donc c'est bien, ça va plaire euh, aux deux communautés, moi je suis team YAML donc, euh, parce que je trouve que le JSON c'est juste euh, comment dire compliqué à écrire quand on est un humain bref, euh, par contre je me pose des questions quand même sur euh... alors c'est très bien, ils ont utilisé Framagit euh, pour euh pour héberger le code, mais je me pose toujours des questions quand on est sur des forges autres, et c'est bizarre pour moi de dire ça, mais euh, quand tu euh, promeux un outil libre, être sur une forge qui n'est pas une des grandes forges, est-ce que tu vas attirer une communauté justement Parce que pour l'instant GitLab n'a pas de fédération à mon grand désespoir. Il faut bien ouais. commencer un jour. Peut-être. Le jour où il y aura une fédération uh, GitLab, je pense qu'on aura un vrai truc
4: qui va se passer. Aussi, oh, ce jour arrive mais c'est vrai que c'est un problème Moi, si demain je devais créer un outil open source je, même si je suis pas leur plus grand fan je pense que je le mettrais sur Github juste parce qu'aujourd'hui en termes de réseau c'est ce qui est le plus développé il hein. y a plein d'outils que je vois passer en suivant mon feed Github où il me dit tiens il y a machin qui a, qui a like ça et ah bah tiens c'est une lib qui est intéressante je crois que la lib en dessous je l'avais vue la première fois sur Github justement dans mon feed Clairement, avec
1: GitHub, c'est vraiment un réseau social plus que GitLab. GitLab, c'est plus un outil de productivité pour moi. Et il y a vraiment le truc open source. Tu vas sur GitHub, même si ça m'embête parce que c'est pas un outil libre en lui-même. Mais bref, réaction, ça me paraît intéressant quand même.
4: Et du coup, euh, on va passer à la LibGo qui est euh, du coup intéressante. Moi, je sais que j'aime bien le Go pour écrire des petites clis. Et dans les clis, il y a un cas qui arrive assez régulièrement, c'est d'avoir euh, des besoins en termes de prompt interactif. Et plutôt que faire un truc tout basique euh, et un peu moche, on va pas se mentir, on peut faire des trucs un peu fancy avec certaines Libs. Et il y a une Lib qui s'appelle U, et euh, qui est du coup une lib en LibGo bah, qui vous propose plein de, petits, euh, de petites... Euh, de petites formes et de petits de petits formats slash formatage pour pouvoir faire des choses un peu sympas en termes d'affichage et faire quelque chose de très agréable. Donc je l'ai testé rapidement, c'était à la base juste pour faire un, une liste, défiler une liste et choisir en fait un élément. Mais j'ai trouvé ça super bien foutu, super propre et euh, c'est je suis le premier à dire que l'UI, bon, lui entre guillemets, sur ce genre d'outils c'est pas le plus important. Mais il faut avouer qu'en une UI un peu sympa, ça donne toujours un peu plus envie.
1: Ouais, euh, je vois que c'est en plus euh, l'équipe euh, Charme qui fait ça, euh, Charme euh, oui. à qui on doit Glow, Gum et autres euh, petites choses vraiment hyper sympa. Euh, J'ai l'impression qu'ils font un travail de fou furieux sur tout ce qui est euh, l'ergonomie autour de la clé. Euh, je, je pense que c'est vraiment bien ce qu'ils font et euh, ils doivent continuer vraiment, vraiment. Je crois
2: qu'on ouais. avait. Vas-y, vas-y. Je crois qu'on avait parlé euh, un de leurs outils euh, dans un des outils de l'épisode précédent. Euh, et ouais, c'est super joli. Euh, et, et, utilisez des trucs comme ça pour vos clés parce que c'est toujours le parent pauvre. Et au final, euh, vous allez y passer des heures avec euh, à moins de vouloir développer une IHM pour les développeurs euh, Windows. Euh, c'est vous, vous qui allez souffrir. Donc, euh, utilisez des trucs comme ça où ça vous fera plaisir de l'utiliser.
3: Bah moi je ne dev pas mais euh, en tant qu'utilisatrice je ce que j'ai vu c'est vrai que ça, ça permet euh, une adoption d'un d'un pro, euh, produit s'il y a une clé euh, qui est designée comme ça mes rétines sont, sont chatoyées
1: <rire> C'est vrai qu'en plus c'est super joli j'avoue euh, et ben écoute, Nida, t'avais la parole et c'est toi qui nous apporte le dernier outil. Euh,
3: c'est pas réellement un outil, c'est un truc. Euh, si vous embêtez au travail, vous savez pas quoi faire. Il euh, y, y a un petit logiciel qui s'appelle euh, TermTris, donc qui est un Tetris euh, utilisable dans une console euh, SSH. Donc euh, vous faites. Euh, vous fa vous faites un clone euh, du Git, euh, vous compilez, et puis vous jouez à Tetris euh, euh, sur, euh, sur vos serveurs euh, si vous avez du temps à perdre. Lorsqu'un patch doit passer, par exemple.
1: Mais rassure-moi, on peut aussi l'utiliser en local sur nos machines, ça marche dans un terminal sans forcément SSH.
3: Oui, oui, on peut l'utiliser en local. Euh... Euh, sur le sur le GitHub, il est indiqué comment euh, comment compiler. On peut l'installer aussi sur du DOS, du moins que Windows. Euh, donc euh, c'est le petit outil euh, qui qui est pratique, euh, qui est euh, très minimaliste et euh, moi qui me plaît bien. C'était juste pour le côté. Euh, euh, un peu Madeleine de Proust de tous ceux qui ont eu une Game Boy première génération
2: <rire> et puis quand on vient de voir et qu'on te demande mais t'es en train de faire quoi je défragmente le disque qui t'inquiète
3: <rire> voilà Mais c'est voilà, pour ceux qui, qui veulent s'amuser euh, ça n'a pas grand intérêt mais c'est sympa
1: alors, ça a un intérêt parce que déjà, c'est un programme libre. C'est écrit en C et en euh, assembleur. Donc, euh, si on veut apprendre le C ou au moins euh, essayer de se frotter au C, puisque moi ouais, je suis un ancien développeur C, euh, ça peut être intéressant justement d'aller voir tout ça et de voir le code, comment euh, c'est écrit, etc. Parce que comme en plus, c'est du, euh, du terminal, euh, on peut interagir dessus, et, etc. Ça peut être, à mon avis, un petit, euh, un petit truc sympa pour euh, apprendre justement un langage comme le C, puisque je pense que c'est tombé en désuétude mais typiquement à mon avis ça, ça va continuer à être utilisé le C pendant encore longtemps je pense
4: et, et puis un petit hook quand il y a un, un Terraform Play qui se lance et qui te lance un, une fenêtre pour faire ta petite partie de Tetris en attendant ou quand tu builds une image Docker ou tu lances le déploiement d'une machine qui est un peu lente ça occupe
1: tout à fait eh bien, merci encore pour euh, tous ces petits outils. Alors, toi, si tu nous écoutes, tu, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps, puisque la communauté, il y a aussi un forum où on peut discuter. Tout à l'heure, on, on, on parlait, je ne sais pas si on parlait en off ou, ou dans le podcast du forum versus chat, je crois que c'était off. Eh bien, il y a un forum sur lequel on, on est toutes et tous. Euh, tu peux venir discuter, euh, discuter de tes problématiques, euh, partager tes outils aussi, puisqu'il y a un long, euh, un long post sur les... Sur les sur les outils que René maintient assez généreusement, tu retrouveras tous ces outils là-bas. Donc, viens viens t'inscrire, c'est hyper simple, tu vas sur compagnon-devops.fr, tu rentres ton email, ton prénom, et puis pouf, tu reçois une invitation pour créer ton compte sur le forum. Euh, encore une fois, merci à tous les trois pour votre temps, à votre animation et à votre bonne humeur en ce début d'année. Euh, j'espère vous retrouver euh, à nouveau euh, au fur et à mesure de l'année, euh, et je vais vous laisser le mot de la fin, et euh, bah, je vais commencer par Nida, Nida c'est à toi euh, de commencer pour le mot de la fin.
3: J'ai pas grand chose à dire à part euh, passer une excellente année 2024 et que euh, tout verra ici
1: <rire> la parole n'est pas passée. Allez, Damir, à toi, à toi la parole.
4: Bah, c'est pareil, très bonne année, amusez-vous bien, de nombreux side-projects qui arrivent au bout ou pas, l'essentiel c'est de vous amuser. Et, euh, et du coup, bah, éclatez-vous
2: bah, Je vais conclure en vous souhaitant également une bonne année 2024 avec plein de rachats de sociétés, plein de changements de licences et surtout plein de piratage.
3: <rire>